0: 人生算法九段第八段愿景设计人生的导航系统，在人生算法的模型里，作为基本单元的认知飞轮不断的滚动，围绕着内核，像雪球一样越滚越大。然而在现实中，这个雪球并非顺着坡向下滚，而是像西西弗斯推石头一样，是向上运动。熵增原理和墨菲定律让世界一切主动的努力都如此的艰难。有个愿景会让自己好受很多，反正都是受罪，干脆把自己搞得高大一点。在前面的七个段位中，我们不断的探寻真理，直逼内核，像滚雪球一样的收获复利。滚雪球这个动作听起来很轻松，但要实现没有那么容易。人生之路漫漫，你会遭遇挫折，在不确定的现实的森林里迷路。这段艰难的旅程就像希腊神话里受惩罚的西西弗斯走的路一样，他每天必须将一块巨石推上了山顶，等石头滚下来，又要将其推上去。这时，我们就需要愿景，我们要抬头仰望星空，找到定位的北极星。我们通常认为。愿景是一个很务虚的词儿，但是有愿景的人比平常的人走得更远。成功的人需要 1% 的愿景和 99% 的行动，而这 1% 的愿景必不可少。瑞达利欧将这类人称为塑造者，他们既有伟大的愿景，能看到大的画面，又能关注细节，非常的现实。就好像特斯拉创始人埃隆·马斯克，他可以扎到细节里。研究电动车车钥匙该如何设计，也可以构建愿景，思考电动车对世界的改变。他们看起来很矛盾，但这正是塑造者优于常人之处。建构愿景就是我们在八段需要的人生修炼。北极星优于地图，我认为愿景由两大要素组成，即核心的理念和未来的蓝图。核心理念就是你要努力想成为一个什么样的人。未来蓝图就是你努力要做成什么样的事情，比如迪士尼的愿景是要成为全球的超级娱乐公司，让人们过得快乐。形象地说，愿景是一种粗线条的强大的算法。企业家贾森·弗利德说，在他需要头脑风暴的时候，会用尽量粗的笔。假如你用很细的笔，笔尖的分辨率太高，会使你担心一些你不应该担心的事情，让你掉进了细节里。相反，如果你用又大又粗的笔，你就会关注大画面，从大局出发，聚焦于少数关键想法。愿景还会帮助你规避一种系统性的风险——过度的拟合。这原本是统计学中的现象，在统计的模型中，因为使用过多的参数而导致模型对观察数据过度拟合，以致当用该模型预测其他测试样本输出的时候，会与期望值。相差过大。算法专家汤姆·格里菲斯提醒我们：，不确定性越大，数据的杂乱无章越厉害。这个时候，你越应该注意过度拟合的风险。打个比方，你在一片森林里迷路了，你可以借助两个工具：一是你手上的那幅地图，二是天上的北极星。手上的地图标注的很详细，但在不断变化的森林里，如果你过对于依赖特别具体的地图，一旦出现错误的信息，亦或环境发生变化，你很可能陷入原地打转的困境。此时走出森林最好的方法是什么呢？抬头看，找到北极星，然后顺着大方向往外走。在途中发挥创造性和自主性，随时应对突发事件。地图虽然看起来很精准、很确定，但会让你陷入细节，失去大方向。北极星虽然很遥远，形象模糊，但却是确定了永恒存在。这就是北极星优于地图的地方。北极星看起来不解决具体的问题，特别的抽象，但你还是需要不时的看看它，确定你的大方向没有偏。这样你就理解一句很拗口的话：模糊的精确好过精确的模糊。本质上。愿景就是一种从全局出发、着眼于长期价值的算法，像北极星一样指引我们穿越未知的黑暗森林。愿景是怎么发挥神奇的力量的呢？即愿景的奇妙之处在于，它代表了一种预见的能力，能够把一个抽象的概念转化为一幅图景，让大目标变得可视化。如此，我们就可以在现实的迷雾中看清那些有长远价值的选择。我们知道，现在阿里云已经是阿里巴巴集团最重要的业务之一。但是，当年阿里的内部对要不要云计算产生过极大的分歧。马云最后之所以拍板做云计算，正是因为阿里的愿景是让天下没有难做的生意。云计算可以把 IT 服务平民化，很小的创业公司也能享受这样服务。它符合阿里的愿景和使命，符合愿景的事情。在长远来看，就是对的，值得投入。亚马逊的创始人贝佐斯也是这样做决策的。他说过一段话：“亚马逊喜欢做五到七年才有回报的事情，只要延长时间的期限，你就可以做很多正常情况下无法企及的事情。”我们在愿景上固执己见，在细节上灵活变通，执着于愿景，帮贝佐斯着眼未来。做出了很多更有利于长远价值的选择。其二，人是一种需要反馈的动物，但是人生中大部分的事情都无法得到及时具体的反馈。在没有反馈的时候，你就可能犹豫要不要坚持。对此，《精益数据分析》这本书提到，创业者需要处于一种半妄想状态，才能直面创业过程中不可避免的高潮和低谷。不仅仅是创业者，人在尚未得到充分的实证的支持的情况下，也会半妄想一些东西。我想成为的人，我想做成的事，愿景给予我们不可或缺的鼓励和反馈。其三，愿景能够引发化学反应。我经常说，能够成事的人有打鸡血的天赋，一是给自己打鸡血，不管前一天多么狼狈不堪，第二天早上照样满血复活。18世纪的法国学者伏利叶有一则趣闻，他让仆人每天早晨都对他说：“该起床了，伟大的理想正在召唤你。”二是给别人打鸡血，像传教士一样宣讲自己的愿景和梦想，吸引追随者。愿景为什么能给别人打鸡血？这要从一种了不起的思维方式——黄金圈法则说起。很多伟大的企业和个人都是这么思考问题的。黄金圈由三个圆圈构成，里面的圆圈叫 “why”， 即为什么，指目的；中间的圆圈叫 “how”， 即如何做，指方法；外面的圆圈叫 “what”， 即做什么，指执行。普通人的思维方式是从外到内的，先考虑做什么，再想怎么做，最后才问。为什么？这就是 What、How、Why。举例来说，如果是一般的厂家卖电脑，会是这样一套说辞 ：What， 我们做了一台很棒的电脑，哎。How， 用户体验很棒，使用方法简单，设计精美。Why， 能帮你提高工作效率，让游戏的体验更爽歪歪。然后对用户说：“买一台吧。”厉害的人的思维方式则是由内向外的。解 why how what， 比如苹果公司卖电脑会这么说 ：why， 我们做的每一件事情都是为了突破和创新。我们坚信应该以不同的方式思考。how， 我们挑战现状的方式是把我们的产品设计的十分的精美，其使用方法简单，界面友好。what， 我们只是在这个过程中做了。最棒的电脑，最后才对用户说：“你要现在买一台吗？”将两者对比，我们可以看到，苹果公司先阐释了公司的愿景，拿出了一套极具说服力的理由，给用户打鸡血。这种方式是不是更吸引了日本的企业家稻盛和夫说过：“做企业需要乐观的设想、悲观的计划、愉快的执行。”这句话就是说，愿景需要远大而美好。制定计划的时候需要非常的理性，做好失败的准备；执行的时候要积极的拥抱不确定性。事实上，人生何尝不是如此？贝佐斯的三个愿景武器，愿景在我们的人生中发挥着神奇的力量。我们应该如何寻找自己的愿景？呢？这里，贝佐斯提供了三套秘密的武器，值得我们学习。第一，发现那些事物。在未来十年不会变化，我们都喜欢关注变化，但对于寻找愿景来说，不变更重要。因为你需要将你的战略建立在不变的事物上。什么东西是不变的？其实就是常识和我们一直追求的美好的事物。当我们不得不做出重大的决策时，可以用这种思考方式。第二，最小化后悔表。贝佐斯在选择创业的时候。老板曾多次挽留他，事实上，他也不确定自己创业能否成功。真正让他做出决定的是，他做了一个最小化的后悔表。他问自己：假设我八十岁高龄时回看自己的人生，现在没有创业，到时候会不会后悔？如果后悔，那就果断的去做。当你做人生重大选择的时候，也可以这样问自己。第三。以终为始战略，以终为始的战略就是要先想明白终极问题，再逆向操作。贝佐斯认为，在零售业，客户永远不变的就是想要更低的价格、更快捷的配送和更多样的选择，也就是多快好省。他在弄明白客户究竟需要什么样的基础上，逆向的操作，在对的事情上投入大量的精力，帮助企业持续的获利。做到这一点虽说很困难，但持续的思考以终为始战略，就一定会助你深度思考。从亚马逊的例子，我们可以看出，愿景不仅仅是为了给别人讲故事，更是你自己做决策的指导性的力量，是可以取得胜利的秘密的武器。人生的道路漫长，我们需要忍受不确定性，独自在黑暗中探索。愿景正是一种伟大的粗线条的算法。能够帮助我们找到目标，制定战略。就像圣雄甘地说的：“找到你的目标，方法就会随之而来。”复盘时刻，第一步，从数学和围棋的角度来看，马云一点也不聪明。众所周知，他的数学的成绩很差。从马云讲过的故事里可以推断，他在围棋上也没什么天赋，在业余棋手里。可能都算水平低的。第二、啊，但是为什么这样一个不够聪明的人，能够制造一个庞大的企业？一个简化的答案是，马云自己不懂技术，恰恰让他避免陷入了过度逆和的陷阱。这正是我在本章强调的：愿景是一种粗线条的算法，尤其是在加入中国的文化背景和人文元素以后，对于经营企业而言，马云其实是一个算法的高手。第三，一个真相是我们对现实世界所不知道的东西，要远远多于自己知道的东西。但是，绝大多数人把熟悉当做知道，所以人们总觉得自己至少知道世界上的大多数的东西。这只是一个幻觉。在一个新兴的、快速发展的领域，一个专家的知识可能是普通人的十倍，但也只有 1% 分之一和千0之一的区别。大家的知识的绝对值都很低，二者蠢的程度是非常接近的。换言之，一个承认自己蠢的普通人，可能比一个总觉得自己对的聪明人，做出正确抉择的次数更多。例如，认为自己不会炒股的人，比认为自己会炒股的人赚的钱要多，或者说亏的更少。至少在中国现在是这样。第五。当我们在未来的森林里穿行时，可能伸手不见五指，尤其是在那些创新的领域，预测是徒劳的，但我们又不能如无头苍蝇一般乱撞。解决的方法是，长线如蜜蜂追逐光源，短线像无头苍蝇那样乱撞。个人和企业都需要对愿景的确定性，对于战术的随机性。六，人生算法是一个有点隐喻的标题也容易被人批评。人生怎么可能有算法？算法可以是一种程序，可以是一种路径，也可以是一种增加成功可能性的指引。例如，愿景和价值观这些因素，其实很容易被量化，被嵌入一家公司的决策系统。又如，投资者越来越意识到，投资对象的品质非常重要，投资是需要计算的。品质怎么计算？很容易。把品质的权重设为 80% 就好了。七，马云聪明吗？按照人们对传统智商的定义，他并不聪明。这让我意识到，对智能的定义应该是多样化的。同样，在一个算法时代，我们对算法的定义也应该有更广阔的视角。毕竟，我们对这个宇宙中最厉害的计算机，也就是人类的大脑，知之甚少。第八。我不喜欢简单的隐喻，也不喜欢自大的数字的崇拜。在未知面前，我们唯一能做的，就像一个无知的孩子一样，尽情释放自己大脑的潜力。